0: Ça y est, on y arrive enfin Après t'avoir expliqué ce qu'était la procrastination et les avantages de la procrastination, je vais enfin te partager des conseils pour arrêter de procrastiner. Parce que oui, si effectivement ça peut avoir des avantages de procrastiner, disons-le clairement, c'est aussi un désavantage et ça nous empêche de réaliser ce qu'on doit réellement réaliser dans notre quotidien. Donc si jamais la procrastination, ça te parle complètement et que tu recherches des conseils pour t'aider à arrêter de procrastiner ou au moins commencer à te mettre en mouvement et à réaliser les actions que tu dois réaliser de ta to-do, de ta liste de tâches, et bah, tu prends un carnet, un stylo et t'écoutes cet épisode. A tout de suite Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 93 du podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Cette semaine, je vais enfin, enfin te proposer des idées et des conseils pour t'aider à arrêter de procrastiner. Donc la semaine dernière, tu as vu effectivement qu'il pouvait y avoir des avantages à, bah, dans la procrastination, mais... Aujourd'hui, nous allons nous focaliser à comment faire pour arrêter de procrastiner, pour lutter contre ce fléau qui peut faire que, bah, malheureusement, tu fais dur sur place et tu n'avances pas dans tes objectifs de vie. L'objectif, c'est pas forcément que tu appliques ces 10 conseils, hein, ces 10 idées pour arrêter de procrastiner, mais plus que tu une ou deux idées et tu vois celle qui te convient en fonction du contexte et des raisons pour lesquelles tu te mets à procrastiner. Et donc pour ça, pour connaître les raisons pour lesquelles tu pourrais procrastiner, je t'invite à réécouter l'épisode 91 où justement je te parlais de euh, bah des raisons pour lesquelles tu pouvais remettre une tâche à beaucoup plus tard, plus tard, plus tard. Bref, c'est parti, donc je vais te présenter ces 10 idées. Le premier conseil que je peux te donner si tu souhaites arrêter de procrastiner, c'est de te reconnecter à l'instant présent, à aujourd'hui, de te focaliser à aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire comme tâche, comme activité pour avancer pour réduire ta tout doux, pour, euh, ben voilà, pour atteindre tes objectifs de vie Parce que c'est vrai que parfois, quand on a tendance à procrastiner, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressasser le passé en se disant « Oh, j'aurais pu faire ça hier, oh pourquoi j'ai pas fait ça la semaine dernière etc, ?» etc Donc ne t'enlise pas dans le passé, le passé est le passé, et aujourd'hui est un nouveau jour tous les jours, tu as la possibilité de redémarrer et de recommencer. Et donc, un des conseils que je peux te donner, c'est de te focaliser sur l'instant présent. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui comme première petite action. Et oublie le passé. Deuxième conseil que je peux te donner, celui-là, il peut paraître simple, mais en même temps, il marche. C'est tout simplement de commencer. <rire> et oui, parce que... Tant que tu y restes dans ta tête, dans ton, tu vois, dans ton esprit, à imaginer comment tu vas commencer, comment tu vas réaliser une tâche, etc., c'est abstrait, c'est pas concret et t'es pas dans l'action. Alors que parfois, il suffit tout simplement tu vois, bah, de se poser, d'ouvrir son cahier, de relire la première tâche et de commencer. Et après, tu vas mettre dans un mouvement qui fait que bah, sans t'en rendre compte tu vas te mettre à travailler et à faire ce que tu dois réaliser euh, par rapport à ta tool. donc essaye de te créer une routine de travail que tu mets en place que toi que tu suis sans, sans trop réfléchir qui va te permettre de te mettre en route, de te mettre en marche, plutôt que d'essayer, tu vois, de rester comme ça devant ton écran, devant ton cahier et d'attendre une inspiration éventuelle qui va te dire « Hop, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé l'idée et je commence à travailler. » Donc, tu vois, la routine, ça peut être par exemple que tu te dédies un créneau pour travailler, que tu éteins ton téléphone ou que tu mets ton téléphone dans une autre pièce. Que tu commences par des petites tâches qui vont te prendre 5, 10, 15 minutes, tu vois, c'est vraiment, mets-toi en place une routine que tu suis qui va te permettre de commencer, sans réfléchir, voilà, j'ouvre, je fais ça, paf, et je commence, et tu vas voir que le fait de te mettre en mouvement, ça va commencer en fait à, à bah, donner l'énergie pour bah, continuer à travailler et, <rire> et faire ta tout doux, tout simplement. Troisième conseil que je peux te donner, c'est lié un peu euh, par rapport à la deuxième, c'est que Parfois, tu vois, quand on veut commencer une tâche, elle est énorme. Et donc, on ne sait pas par où la prendre, par où commencer, combien ça va nous prendre. On se dit, mon Dieu, ça va nous prendre du temps, etc. etc. Donc, essaye de, décompos de décomposer les tâches que tu dois réaliser, donc, qui sont les plus importantes, en plus petites tâches qui seront faciles à gérer, qui seront pas forcément des heures, tu vois, que tu peux faire peut-être une demi-heure, une heure, voire 15 minutes. Et tu vois, ça va te permettre de, euh, de te mettre en mouvement plus facilement parce que tu vas te dire « Ah bon, bah là, ça va me prend une demi-heure, ok, je peux me lancer, tu vois ». Donc, en gros, c'est de te dire « J'ai un gros objectif à réaliser, je vais définir des sous-objectifs -des -des -sous et par rapport à ces sous-objectifs, je vais définir des sous-tâches, en fait ». Et euh, en gros, le fait de te focaliser sur des petites tâches, tu ne vas pas forcément te rendre compte, mais tu travailles pour accomplir ton plus gros objectif. Et donc, focalise-toi sur des tâches plus petites qui va te faciliter la, la tâche justement pour te mettre en mouvement, pour commencer, pour démarrer. Quatrième conseil, c'est de commencer par ce qui est le plus facile. Parfois, quand on regarde notre to-do et qu'on a des tâches qui sont très compliquées, on se dit, oh bah justement, mon Dieu, c'est compliqué, ça va être chiant, je ne vais pas avoir le temps, comment je fais, etc. Et en fait, bah, tu oublies toutes les autres petites tâches qui seront peut-être plus faciles, que tu pourrais commencer tout de suite maintenant. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réorganiser ta tout doux en fonction euh, bah, de ton niveau d'énergie et notamment quand tu as une énergie qui est plutôt basse et c'est là qu'on aura tendance à procrastiner, et bah, de commencer par des tâches faciles, qui ne te demande pas beaucoup d'énergie parce que, encore une fois, ça va te mettre en mouvement. L'idée, en gros, c'est de casser le côté « je suis dans un état statique » à « je me mets en mouvement et je suis en train de travailler ». Parce qu'en en fait, le truc, c'est ça, c'est de « comment passer d'un état où, entre guillemets, je ne fais rien » à un état où je suis en mouvement et je commence à faire quelque chose. Ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est pas forcément évident de passer cette marche, de passer cet état. Et donc l'idée de se dire je commence par des tâches faciles, ça va te mettre en mouvement, tu vas commencer à travailler et en fait après tu vas trouver la motivation parce que tu as déjà commencé à faire des trucs, tu vois que ta to doux, est en train de se réduire, tu vois que tu es en train de faire des trucs et tu vas commencer à attaquer les tâches qui sont les plus difficiles. Voir tu vas utiliser le conseil numéro 3 où tu vas essayer de décomposer les tâches plus difficiles en des sous-tâches plus faciles. Cinquième conseil, ça va rejoindre à ce que, un épisode que j'ai fait sur euh, célébrer ses petits succès, c'est accorde-toi du temps, par exemple des pauses où tu vas te féliciter de ce que tu as déjà réalisé. Parce qu'on a tendance à se focaliser sur ce qu'on doit faire en se disant « Mon Dieu, je reporte à plus tard, je l'ai pas fait, je procrastine. » Mais on oublie parfois que bah, on a quand même fait des trucs. quoi. <rire> on a quand même avancé. Alors peut-être sur des petites tâches qui, toi, peuvent te sembler anodines, mais tu as avancé, tu as fait des trucs. Donc n'oublie pas de te féliciter régulièrement sur les choses que tu as déjà réalisées car tu as fait quelque chose, <rire> tu n'as pas procrastiné à 100% contrairement à ce que tu pourrais croire ou ce que ton cerveau pourrait te faire croire, parce que quand tu regardes ton papier, tu as encore plein d'actions qui sont dessus. Et notamment, moi je t'invite à prendre du temps pour écrire, moi par exemple c'est ce que je fais tu vois, c'est d'écrire euh, ce que je fais en fait dans ma journée, parce que parfois je fais des tâches qui n'étaient pas forcément prévues, et je m'en rends pas compte parce que comme elles sont pas dans ma to-do, je ne les vois pas. Et à la fin de la journée, je me dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai pas eu ma journée passée. Sauf qu'en réalité, j'ai traité plein d'autres tâches, peut-être des imprévus, peut-être d'autres euh, actions qui étaient planifiées plus tard et que j'ai décidé de faire maintenant pour X raison. Mais l'idée, tu vois, c'est de se dire, j'ai la to-do de ce que je dois faire, mais j'ai aussi la liste de ce que j'ai déjà réalisé. La to-donne, <rire> je pourrais traduire en anglais, c'est toutes les actions que j'ai faites dans la journée qui n'était pas forcément prévu sur ma to-do. Sixième conseil que je peux te donner, ça s'appelle la règle des 5 minutes. Parfois, effectivement, comme je te l'expliquais, quand tu dois faire une action, quand tu dois réaliser une tâche, tu, dans ta tête tu vas te dire « Ah oh, mon Dieu, c'est compliqué, ça va prendre du temps par où je le prends, etc. » Et en fait, ça va générer de l'anxiété euh, dans ton cerveau parce que tu vas te projeter... Dans, une, dans un état en fait déjà qui n'est pas là mais en plus qui va te donner l'impression que c'est insurmontable il y a trop de trucs à faire et donc en fait cette règle des 5 minutes elle consiste à démarrer une tâche que tu dois réaliser pendant 5 minutes en te disant qu'au bout de 5 minutes tu peux arrêter si jamais tu te rends compte que bah, c'est trop compliqué, ça te demande de faire des recherches complémentaires ou tu t'as pas l'énergie, etc. Tu vois, si vraiment tu commences pendant 5 minutes à traiter cette activité, à traiter cette tâche pour voir ce que ça donne. Et le truc justement de ce conseil, c'est que, comme je te disais, c'est de passer d'un état statique où je ne fais rien à un état où je démarre quelque chose. Et donc, soit en fait le fait de te dire je vais commencer à travailler que pendant 5 minutes et en fait au bout de 5 minutes, tu seras tellement lancé que bah, tu vas continuer et donc bah, tu auras vaincu la procrastination soit effectivement ces cinq, ces cinq minutes vont te permettre d'analyser en fait, la tâche, l'action que tu dois réaliser et te rendront qu'effectivement elle est peut-être compliquée il faut peut-être que tu la revois euh, que tu la découpes euh, pour en faire des tâches plus petites et plus faciles à mettre dans ton agenda mais en tout cas pendant cinq minutes tu auras fait quelque chose tu t'auras mis en mouvement et à la fin c'est soit tu continues à travailler soit tu réadaptes en fait cette tâche pour que tu puisses la réaliser plus tard le septième conseil, on n'y pense pas forcément, c'est que on a tendance, notamment dans notre monde occidental, à se dire que si je ne travaille pas, si je ne fais rien, je ne suis pas productif. Et donc, quand on commence à travailler, on a tendance à enchaîner, 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 sans faire aucune pause. Alors qu'en réalité, notre cerveau, il ne peut pas encaisser euh, cette charge de travail pendant des heures, il a besoin de faire des pauses. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'on fait une pause, ce pas parce qu'on ne travaille pas, que pour autant, notre cerveau, lui, ne continue pas de travailler ou de réfléchir. Et donc ce septième conseil, c'est tout simplement quand tu prévois, quand tu planifies euh, des créneaux de travail, essaye de t'accorder des pauses de 10-15 minutes toutes les heures. Tu vois, fais une autre activité entre guillemets que je vais dire plus de loisirs, plus de détente pour relâcher ton cerveau, mais accorde-toi du temps pour pff, souffler quoi, pour laisser euh, ton cerveau euh, encaisser, se reposer, euh, cogiter tout ce que tu as fait pendant euh, cette heure de travail. Et d'ailleurs, tu vois, ça peut rejoindre le conseil numéro 5, c'est que pendant cette pause tu peux t'accorder du temps pour te féliciter du travail que tu as accompli durant cette heure passée. Mais en tout cas, accorde-toi du temps pour faire des pauses. N'enchaîne pas des journées de travail parce que forcément, à la fin, tu es fatigué Et le lendemain, quand tu dois te remettre, bah, tu penses à la journée que tu as eue où tu es tu ça et bah t'as pas envie, quoi. <rire> C'est pas forcément super. Et donc, tu risques de procrastiner parce que tu te projettes dans une journée de travail où c'est comme si c'était du non-stop et que littéralement tu allais te cramer, tu allais dépenser toute ton énergie. Et c'est pas l'objectif. Le huitième conseil, c'est, je le dis assez régulièrement, nous sommes humains. Donc sois bienveillant avec toi-même et de la compassion avec toi-même. Parfois, effectivement, il s'avère que tu auras peut-être du mal à t'y mettre, que tu vas commencer à travailler et puis tu vas penser à autre chose, que tu vas avoir ton esprit qui va dériver, dériver qui va vagabonder, qui va faire autre chose, qui va penser à autre chose. C'est pas grave. Dis-toi que c'est peut-être ton mode de fonctionnement et que c'est un processus nécessaire où ton cerveau a besoin de cet espace J'aurais tendance de dire, de dire des euh, non organisé, déconstruit, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il a besoin de cet espace pour vagabonder, pour réfléchir, pour déconstruire ce que tu es en train de faire, pour recréer des nouvelles connexions et créer des nouvelles idées. C'est aussi ça, la créativité. Donc si tu te rends compte que tu n'arrives pas forcément à te concentrer sur une tâche, que tu fais autre chose, etc., bah, Déjà, si tu t'en rends compte, c'est bien. Dis-toi, bon, bah, c'est OK, c'est que mon cerveau avait besoin de ça. Accorde-toi une pause de 2-3 minutes et après, remets ton attention sur la tâche que tu dois accomplir. Ne te force pas, ne t'autoflagelle pas. Nous sommes tous et toutes humains et c'est normal parfois que bah, ça ne passe pas et que ça ne marche pas. Et c'est OK, dès lors que tu arrives à en prendre conscience, à faire une pause à souffler, à être bienveillant, bienveillante envers toi-même et de remettre ton attention sur la tâche que tu dois réaliser. Neuvième conseil, avant-dernier conseil que je peux te donner, c'est qu'à la fin de chaque journée, c'est de noter deux, trois choses sur lesquelles tu es satisfait, sur lesquelles tu es satisfaite, que tu as accompli dans la journée. Tu te dis ça c'est super, je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai avancé. Ça me permet de voir que petit à petit, je fais quand même des choses dans la journée et que ma to-do list eh ben, a diminué. Et ce que tu peux faire également si tu le veux, eh ben, c'est de planifier ta journée pour le lendemain en te disant « voilà les 2 trois actions que moi je veux faire demain » pour avancer vers mes objectifs de vie. Et entre parenthèses, justement dans le carnet Mon Journal d'Inspire Action, c'est pour ça que chaque jour, je propose de se focaliser uniquement sur trois actions importantes qui va me permettre d'avancer vers mes objectifs de vie. Parce que on a tendance à mettre une tonne, une tonne sur nos tout doux, et que parfois, ces actions, elles ne sont pas forcément si importantes que ça, si essentielles que ça. Et là, je te renvoie à l'épisode 92 du podcast sur la procrastination, les avantages de la procrastination, où justement, procrastiner, parfois, ça te permet de mettre ton focus sur les actions qui sont vraiment, vraiment importantes pour toi. Et le dernier conseil, nous arrivons au dernier conseil que je peux te donner, le dixième conseil, c'est... Je vais le dire et le redire et le redire. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de réaliser les actions que tu dois réaliser pour atteindre tes objectifs de vie. Parce que en fait, la perfection, c'est toi, c'est ta propre norme. Et les autres, ils ne voient pas forcément la différence entre perfection par rapport à ta norme et bon. Par rapport à ta norme parce que en fait c'est toi qui décide ce qui est parfait ou pas et que l'objectif c'est pas d'être parfait, l'objectif c'est de faire et c'est de réaliser nos objectifs tout en étant aligné avec qui on est, avec nos valeurs. Donc moi je t'invite à te poser la question quand tu penses que tu n'as pas fini une tâche, pose-toi la question si réellement tu n'as pas fini ou là tu rentres dans la zone où où tu veux être parfait, de perfection, de, euh, de tout maîtriser. Et ce qui fait qu'en fait, ça te donne l'impression que tu n'as pas fini ta tâche parce qu'elle n'est pas parfaite selon ta norme, alors qu'en réalité, la tâche est terminée, elle est suffisante telle qu'elle est et que tu peux passer à autre chose. Donc voilà pour ces 10 conseils que je voulais partager avec toi pour arrêter de procrastiner. J'aurais tendance à les appeler les 10 conseils anti-procrastination. Et donc le challenge de cette semaine, si tu l'acceptes, et eh ben moi je te propose de piocher 2-3 idées que tu aurais envie de tester sur euh, des activités sur lesquelles tu procrastines et, que, et sur lesquelles tu, tu as besoin tu, de te mettre en mouvement, de te mettre au pas, de commencer à travailler dessus pour pouvoir atteindre tes objectifs de cette année. Et je t'en parlais tout à l'heure, si tu recherches un outil t'accompagnera à mettre en place une routine quotidienne pour t'aider à changer de vie, bah, je te propose de découvrir le carnet mon journal d'inspire action. Ce carnet en fait est à la fois un carnet d'exercices pour t'aider à développer une meilleure connaissance de toi avec des exercices d'auto coaching. C'est aussi un agenda planeur non daté que tu pourras utiliser pour noter tes rendez-vous et les tâches que tu dois réaliser dans la journée et je te parlais notamment des trois actions importantes à réaliser dans ta journée. Et enfin, ce carnet est un journal de gratitude pour noter les meilleurs instants de ta journée. Bref, ce carnet a été spécialement conçu pour t'accompagner dans ton chemin de transformation pour vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Donc si tu veux en savoir plus sur ce carnet, je t'invite à aller à l'adresse wifabagidi.com journaling. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine